0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。大家好，我是理想，真的很不容易啊！距离上一次理想录制致敬霍金的节目呢，两年多了。那上一次呢，是霍金他老爷子刚刚离开人世。那过了两年多，也不是什么很特别的时间。那么理想怎么突然之间又要重新录制这个节目呢？说来也惭愧，中间呢是出了很多幺蛾子的事儿。嗯，其实之前我原来的计划就是在第二年，就是19年的三月份啊，就准备录制霍金的另外一本书《果壳中的宇宙》。啊，这样一本书的一个解读吧，因为，呃，我们都知道霍金老爷子最重要的三本科普书啊，主要是《时间简史》《果壳中的宇宙》和《大设计》这三本书。从销量来说，呃，《时间简史》是销量最大的，也是霍金老爷子就知名度最高的一本科普书。啊，当然也是出的最早的。那么其次呢，就是《果壳中的宇宙》，《果壳中的宇宙》呢，也算还是比较通俗的科普书啊。大家从中呢可以了解到霍金老爷子中期的一些宇宙学的研究的一些思路。但是成书的整个布局啊，还是跟《时间简史》有所不同。它呢还是每一个章节相对比较独立，理想呢？原来就想，那第二年我们就开始录吧。结果呢，中间出了不少的事儿，就造成到现在我再来解读这样一本书。那在解读这本书之前啊，就这本书的名字呢，我也想聊一聊。呃，这本书中文名字当然叫做《果壳中的宇宙》，英文呢叫做《The University in a Nutshell》。这本书其实书名啊。霍金老爷子自己也说，是从一个地方演化而来的，就是英国文艺复兴时期的文学巨匠啊 ，William Shakespeare 啊，他的最著名的悲剧，四大悲剧之一，也是第一部《Hamlet Ham》哈姆雷特，呃，第二幕当中的一段话，就讲到：我即使被关在果壳之中，仍然自以为是无限空间之王。那英文原文呢是这样的。I could be bounded in a nutshell, and cut myself a king of the infinite space。那我想啊，因为这也是隔了那么久时间，我们再来解读《果壳中的宇宙》这样本书。那我想把正式内容呢，就放在下一章。今天呢，就算是跟大家一个闲聊吧。嗯，既然是讲到它是出自于 William Shakespeare 的 Hamlet 这样一个剧本。啊，我呢就就这句话啊，大概的介绍一下《Hamlet 吧。其实也某种程度，呃，介绍《果壳生的宇宙》这本书的一个成熟背景。那我比较简单的先介绍一下《Hamlet 这个故事的梗概。那首先，《Hamlet 是丹麦的一个王子。那他呢在德国读书，但当他读书读完回到丹麦的时候，就发现，哎，自己老爹去世了。那么他的叔叔呢就当了国王，而且和他的妈妈呢就成婚了。然后呢，老国王也就是哈姆雷特的父亲呢就托梦给哈姆雷特说，其实杀掉我的就是我的弟弟，而且很有可能你的妈妈也是同谋。那所以呢，哈姆雷特就开始装疯，要看戏剧。那么通过排练啊，跟他的小伙伴们排练戏剧，把当时老国王告诉他是怎么样害死他的一个场景。给再现出来，那国王就看得很紧张，就认为哈姆雷特可能知道，但是哈姆雷特又是装疯嘛，那国王就有点犹豫。那么哈姆雷特呢，就想趁他犹豫的时候呢，去刺杀现在的这个国王，也就是他的叔叔。结果哈姆雷特也很犹豫。那在这个时候就出现了一句很有名的话啊，叫 “To be or not to be, that is a question。”，那最后就是跟他的叔叔决一死战。那两方面都犹豫之后，最后决一死战，结果是所有的人都死了，就是哈姆雷特也死了，叔叔也死了，他妈妈也死了，就所有的人都死了。所以我们说起来，这个哈姆雷特就是一个悲剧嘛。那说到果壳的那一句 “I could be bound in a nutshell and call myself a king of infinite space” 这句话呢，就是出自于第二幕的一个场景，就是说哈姆雷特回到丹麦了嘛，然后呢，他就觉得整个丹麦因为是这样的一个情况。他就是感觉啊，丹麦就像一个牢笼一样，然后别人不理解他，就认为说他野心太大了，要重新夺回王位，那所以他就出了这句话。那某种程度来说呢，就是即便是有限制，我们呢也可以在当下的这个限制当中不断的去认识。啊，成为真正的自己的认知的一个 king， 一个国王。那么《果科中的宇宙》，霍金老爷子写的这本书呢，当你完全读完啊，你也会觉得就是这样的一种感受，就是说，在我们人类啊，对于宇宙的这个规律认知啊，还是很有限的，或者说我们从某种程度来说是被限制在宇宙规律当中的，你很难逃脱出去，从外面再来看，因为我们所有的感知从从内部自己去感知的嘛。但是，即便是这样，我们也是有机会成为我们自己认知这个宇宙规律的国王的，或者君王的。那到这儿呢，我就不得不说一下，就是我们这一集呢，可能某种程度就算是一个影子，呃，来介绍一下整本书。呃，我们前面就讲到了霍金老爷子他写《国壳中的宇宙》和第一本《时间简史》的差异就在于，《时间简史》是前后章节之间是呼应的，内容是递进式的。那么《果壳中的宇宙》呢，就相对于每一章都是独立。正好这个时间呢，我跟大家介绍一下，它一共是七个章节嘛，大概是什么内容。所以后面我们展开的时候呢，虽然就是说我们有一些内容以前在《时间简史》里面也讲过，或者说在理想的其他一些节目当中都会有涉及过，但是由于是对于霍金老爷子一个致敬啊，我呢大致的整条线是跟着这本书的发展。来跟大家解读的，那、嗯、么它的第一章呢是相对论简史。说到相对论呢，肯定逃不开介绍爱因斯坦的。我们最了解爱因斯坦是几个大的贡献啊，一个是狭义相对论，第二个是广义相对论。狭义相对论是在惯性系里边的，那么广义相对论呢就完全抛开惯性系了，讲引力的这样的一个作用，然后。第三个重点呢，就是我们都知道爱因斯坦是获得了诺贝尔物理学奖，但是他获得这个奖呢是解释光电效应的，而光电效应是爱因斯坦一辈子觉得最不可思议的量子力学中的一个现象，所以某种程度来说，爱因斯坦他的伟大不光是他一手建立了相对论，而且他也是量子力学的奠基者之一。那、啊、当然，他自己后来跟波尔的一些论战啊，其实觉得上帝是不投骰子的，或者说上帝是不投骰子的这样一种观点，他的一个认知或者哲学观点。但是不得不说，就量子力学的发展过程当中，有爱因斯坦很大的一个贡献，这是第一个。第二章呢是讲时间的形态，呃，主要呢就是在爱因斯坦广义相对论，呃，他是把时间和空间。做了一个方程的相关，用到的这一些是黎曼几何的数学原理和张量，或者说是张量场。那为啥说是张量场呢？因为它是用来表示曲率张量的。那么用曲率张量的话呢，就显然是要用到矩阵，是很多向量的一个描述嘛。黎曼几何就是球面几何了，利用到球面几何的一些计算方法，呃，把张量和时间和空间全部连接在一起。那么这一章呢，就是在这个基础上面，霍金老爷子又跟量子力学尝试在某些程度上面相互调和、和谐，啊、呃，来阐释时间的形态的。那么第三章呢，呃，叫做果壳中的宇宙，这个就很重要，是整部书当中最重要的一个章节啊。它是讲述了什么呢？叫多重历史。哎，大家一听多重历史，最近诺兰的新的电影叫做《信条》，对吧？用到的这个时间线，就是最常用的科幻电影的一个梗。但是书里边就不是这样的一个说法啊，更多的是讲到了时间，因为历史其实跟时间相关嘛。讲到的是时间封闭的这样的一个情况。那其实呢，霍金是在推演这个过程当中是用到了一个概念，是虚时间。但是这个概念可能比较。难理解吧？所以在书里边他就没提。那我顺便说一下啊，因为霍金老爷子在他的科普书当中有一个原则，就是不提数学公式，呃，所以有很多的内容呢，他是用啊、呃、比喻的方式，或者说啊、呃、很形象的有些插图啊来表现出来的。那么他书里边就有一些，比如说啊、呃、空间时间的一个形状，那么这些形状其实是怎么来的呢？呃，我稍微补充一下啊。呃，因为书里面他不写，当我后面展开的时候，也是不会用到这些公式的，所以我想在今天这个时间呢，跟大家补充一下啊，后面就不会再说这些公式的事情了。就是我们都知道爱因斯坦的广义相对论，但是广义相对论它其实本身只是一个方程，所谓方程嘛，就是一个等式。那它把什么做了等式呢？其实就是空间、时间，就是时空的效应和引力做了一个等式。那么当中呢，就用到那个曲率方程啊。呃，中间呢用到了黎曼几何的一个概念，以及张量的这个曲率，呃，所以我们前面讲过嘛，这个就是一个曲率方程。那么我前面讲到那个时间空间它这个形状是怎么来的啊？其实就是解这个方程给解出来的。当然，霍金老爷子不是仅仅在爱因斯坦的广义相对论方程上面解，他还带入了我前面说的虚时间这样的一个问题，因为在基点的情况下面它是无解嘛。原来爱因斯坦这个。广义相对论方程用虚时间带进去之后呢，在基点它就能解了。如果讲量子力学呢，会讲到啊，到了一些基点的时候会怎么办啊、呃？我们叫做重正化。那么这是一个思路。呃，所谓的重正化，其实说白了就是量子化了，就是普朗克当时做的一些数学上的意义啊。普朗克虽然自己他在理论上面、逻辑上面他是不能认同自己得出的结论的，但是从数学方法上面，他的确是。第一个开始黑体辐射的情况下，开启了重整化的道路。那么后面的量子力学，不管是色动力学还是矩阵力学，都是重整化的一个方向。啊，当然，薛定谔的波动力学它不是一个重整化的一个过程，但是色动力学和矩阵力学都是一个重整化的过程。呃，但是霍金老爷子他并不是通过重整化的过程来做的，他是把时间啊变成了一个虚时间。虚时间是什么概念呢？啊，我们都知道有一个虚数吧，就是 i，i 就是有一个 i， 它的平方之后是负一啊，这样的一个定义。那么把时间呢，如果说我们还是拓展了笛卡尔坐标系的话，就是把数轴旋转九十度，得到一条虚数轴。那么把这个数轴呢，我们把它应用到时间线上面去，啊，这就得到了一个虚时间。那么然而在这个虚时间上面，你再去解爱因斯坦的广义相对论的方程呢，哎。它在基点就不失效了啊、呃，物理性质至少是有解了，就不是无穷大或者说无意义这样的一些数，那么它就能解出一个方程，而这个方程可能是马鞍面的，有可能是球面的等等这些东西。但不管怎么样，它是什么呢？是没有边界的。好，那没有边界啊，霍金老爷子就认为我们自己就在了一个封闭的环境当中，就像一个果壳一样。但是在这样的环境当中，我们的认知。也在不断的发展，这就是这一章《果壳中的宇宙》的来源，这也是整部书他想表达给我们的一个啊，当时啊，霍金老爷子自己的一个，不管是洞察也好，或者说他在数学方法上面的引入引起的物理学上面的一个发现也好，但是这个真的没办法验证，但是这本书就是表达了这样的一个观点。那另外呢，就。第五章，那讲到曲率的变化，时间曲率的变化就很显然能引导到第五章另外一个话题，叫做过去。那么叫什么呢？叫保卫过去，就是会有一些哲学的思考吧。就是我们怎么样，如果是说穿越的时候，就像我们现在有很多穿越剧或穿越回去的时候，需要注意哪些东西？第六章呢，就讲到我们既然是有穿越了，霍金老爷子就在想我们的未来。比如说像电影《星际航行》这样的一个电影的可能性有没有？包括从生物学啊、电子生命啊，它的这个发展、它的那个复杂性来说，是怎么样一种情况？那么就是第六章要给我们介绍的。那么第七章呢？哎，就是刚才讲的，就更深入的讲到一个批模理论。至于批模理论是一种怎么样的概念啊？我想，呃，等到我解读到这一章的时候，自然就能够了解。那我在这里呢，也是趁这个机会聊一下这个 P 膜理论，它的数学上的一种概念吧。其实 P 膜理论呢、啊，它有点像我们知道的爱因斯坦晚年的统一场论，呃，是希望通过一个理论能够把我们今天知道的这四种力，也就是说强力、弱力、电磁力和引力呢，统一起来。那目前啊，我们知道的。据杨面尔四场的理论呢，差不多是可以把强力、弱力和电磁力统一在一起，但是引力不可以。那么 P 模理论呢，它可以在多维空间的概念下面导出，比如说电磁力，比如说强力或者弱力的。今天我们讲的这些相互作用力的方程，那么要能够统一呢，就是把纬度要升高。那么比如说我们现在。是三维空间加上一维时间的这个四维空间理论，对吧？那当然，对于爱因斯坦来说，基本上还是四维的时空理论。那跟我刚才说的三维空间加一维时间是不一样的啊。如果再加上一个维度，或者再加上一个维度，比如说我们现在看到的十一维或者十七维啊，这样的一些空间呢，它就可以把我们现在这些基本力啊都统一起来。这就是 P 膜理论的。呃，一个初衷。那其实呢，这个理论啊，对于数学的要求是特别高的，而且呢是没有办法去验证。那我们都知道，像霍金老爷子，他其实不只是物理学家，他真正的头衔啊，就是剑桥大学的数学系教授，而且是卢卡斯教授。呃，什么是卢卡斯教授呢？叫 l u c a s i n Chair of Mathematics， 他是。亨利·卢卡斯 （Henry Lucas） 就是差不多是17世纪啊，英国的一个大学议会的议员，他的遗愿设立的。呃，他用自己的这个产业100英镑，当时是非常高的一个代价，是想设立这么一个教系，就是数学系的类似首席数学教授这样的一个教系，那后来的英皇是查理二世就批准了这么一个席位，那一年是1664年。1664年的1月，批准了这个教席的。那么到2月份的时候，就任命了这个数学家 Isaac Barrow， 叫伊萨克·巴儒吧，出任的第一位卢卡斯教授。那么后来第二位是谁呢？就是大名鼎鼎的 Isaac Newton。那第三位呢？就是 William w i n s t o n 呃，就是温斯顿，是数学家啊。然后是 Sanderson，Nicholas Sanderson。在后面是 John Coulson。到1828年的时候呢，就 Charles Babbage 就担任这样的一个职位。最后就是霍金，中间呢，比如说像 Sir Joseph l a m m 也担任过 ，Paul Dirac 迪拉克啊，那也是大名鼎鼎的物理学家，哎、呃，也是担任过。然后 Sir James Light Hill 莱特希尔或者叫里特希尔，他也担任过。所以整个卢卡斯教授个个都是大家，三百多年当中。所以呢，像模理论这种，就是说需要这种非常高维的这种数学模型呢，啊，当然也是在霍金老爷子的这个涉猎范围之内。这就是这本书将要展现给我们的这个世界。那好了，今天拉拉杂杂的讲了这么多啊，可能大家都觉得李想你是不是太久没做节目了，都已经不会做了？那我想这样吧，我今儿就到这儿，然后从下一期开始呢。我们就认认真真的去看霍金老爷子怎么给我们展现这个过客中的宇宙的。好，今天呢就到这里，非常感谢大家，我们下期再见。